0: 1945 kom min farmor till Sverige, utan utbildning, utan nätverk och väldigt sjuk. Efter en tid på ett lasarett så får hon till Stockholm och gick en kurs i pälsskrädderi och fixade en jobb i Göteborg på ett skräderi. Om hon hade kommit till Sverige idag, hade det räckt med en kurs i skrädderi för att bli självförsörjande eller har de behövt utbilda sig till ingenjör?
1: Så fråga. Jag blev lite rörd av din anekdot eller berättelse. Det är det inte anekdot utan berättelse? Så jag kom av mig måste jag erkänna. Men nej, det är väldigt svårt att ta sig in på svenska arbetsmarknaden idag. Och det är väldigt svårt att etablera sig utan en ganska hög nivå på kunskaper och färdigheter.
0: Och det ska vi prata om idag. till Saltmätargatan, Johan Eklund. Tack så mycket. Du är chefsekonom på Södsvenska Industri- och Handelskammaren och aktuell med en bok med titeln Det nya Och Den kommer vi att länka i beskrivningen till det här avsnittet. Och den här boken, hur kommer det sig att den blev till och hur har det mottagits?
1: Blandad mottagning har det varit, men generellt sett ganska positivt. Upptakten är, går egentligen tillbaka åtminstone fem år när, när jag arbetade på entreprenörskapsforum och vi hade ett antal personer med Runa Andersson och Dahl Olofsson som kom till oss och sa att vi ser att Sverige slits isär, vi ser ett växande utanförskap och vi ser att Sverige misslyckas med integrationen. Men vi får olika bilder av integrationsprocessen och vi ser... Säga, vi får en olik, olika verklighetsbeskrivningar beroende på vart vi befinner oss i landet. Och det var upptakten till att vi börjar arbeta med integrationsfrågorna och just den här frågan som du öppnade med, att vi pratar om mänskliga, mänskliga liv och i många fall tragiska människöden och många som helt enkelt inte tar sig in och klarar att försörja och alltså etablera sig på arbetsmarknaden. Och det var upptakten och sen så successivt så börjar vi gräva i vad kan vi göra för att få fler människor att hitta in på arbetsmarknaden och få tillräcklig inkomst för att försörja sig. Vad krävs av politiken för att det ska lyckas, vad krävs av utbildningssystem och så vidare. Det är vår personliga problembeskrivning med mycket forskning och mycket statistik i, och den är bitvis kanske torrboken. Men det är en problembeskrivning där vi ser mekanismer som har satt i spel. Som sliter sönder samhället och vi ser att misslyckas Sverige med integrationen. Får vi ett permanent nytt utanförskap där väldigt många inte lyckas försörja sig så underminerar det välfärdsstaten och tilltron till välfärdsstaten.
0: Och hur har den här boken mottagits hittills?
1: Mycket blandat. Det är några stora reaktionen har inte varit på boken utan det var på den ursprungliga rapporten när vi ställde frågan när blir utrikesföljda självförsörjande? Och den publicerade vi för, det måste vara tre år sedan. Den fick mycket spridning och mycket reaktioner. Och av det har ju varit reaktioner som är baserade på att politiken har valt att använda sig av våra, vår statistik och våra siffror. Och icke minst när Ols Kristersson under valrörelsen använde sig av statistiken så är det klart att det väcker reaktioner. Men i grunden har det varit mest positivt. Och reaktionen som har varit att det är bra att ni sätter fingret på, på viktiga samhällsfrågor. Men det är klart att vi får kritik också. Och en del egendomlig kritik kan jag tillägga.
0: Och ni diskuterar ju begreppet självförsörjning. Och i nationalekonomin som jag har skolad så pratar man ju väldigt mycket om sysselsättning. Och vad den här skillnaden? Rev, vill du berätta lite om den, den diskussionen ni gör?
1: Absolut. Det är, en, det är en väldigt viktig instruktion och sysselsättningsstatistiken använder jag mig regelbundet av. Den är liksom arbetslöshetsstatistik vi har någonting som tekniskt sett kallas helårsekvivalenter som är individer som så att säga, lever på olika bidrag och sociala ersättningar. Vi har mängder av statistik men vi kände att, eller såg att det finns ett behov att komplettera. Och enkelt uttryckt så sysselsättningen som väl gemene man tror förmodligen, eller många tror, att om man är, inte är arbetslös och man är sysselsatt så innebär det att man kan försörja sig själv. Det stämmer inte. För att som sysselsatt så räcker det med att man har jobbat någonting i månaden och bär en inkomst på 99 kronor. Och det konstaterar vi att det duger inte som mått på ekonomisk integration. Och det får konsekvenser för att när man redovisar sysselsättningsstatistik så, så baserar politiken beslut på detta. Vi har sagt att man behöver även ha statistik över hur många som försörjer sig själva. Och det är framförallt i en välfärdsstat som en svenska så är det viktigt att ha den typen av ekonomiska nyckeltal.
0: Så man kan vara sysselsatt men inte självförsörjd?
1: Absolut. Det, det är... Vi har ju satt en, tekniskt har vi satt en fyra prisbasbelopp som tröskel för självförsörjning men det innebär att vi har en tröskel som ligger någonstans mellan den typen av bidragsnivåer man kan hålla i Sverige och strax under de kollektiva och lägsta lönerna. Och det är en medvetet satt gräns för att man, vi vill veta att det är en rimlig inkomst för, lågt räknat men ändå en rimlig inkomst man kan vänta sig att leva på. Men det finns många som arbetar av små inkomster. Men aldrig kommer i närheten att vara, eh, ha tillräckligt att för försörja sig med alla.
0: Och i boken ganska så tidigt så lyfter ni upp att Sverige har Europas största sysselsättningsgap. Mellan just inrikes och utvikas födda. Stämmer. Jag så här, har, det, har det alltid varit så? Är det en, eller Är det liksom ett är det en nytt fenomen i Sverige?
1: Mm. Jag kommer tillbaka till din här... Berättelsen. Sverige hade från efter, hela efterkrigstiden fram till mitten av 70-talet så lyckades utrikesfödda faktiskt bättre i genomsnitt på den svenska arbetsmarknaden än inrikesfödda. Så snittinkomsterna var högre bland utrikesfödda. Men någonstans från mitten av 1970-talet och framåt så började det förändras. Det har väl att göra förmodligen med, med flera olika faktorer. Dels så har så att säga svenska arbetsmarknaden och där du själv ställde en fråga inledningsvis om att kunskaps- och färdighetskraven har förändrats så att under efterkrigstiden så kunde man komma till en svensk industri få ett arbete och lära sig svenska på jobbet idag så är det i flesta fall så behöver man kunna svenska innan man får ett jobb så det är förändringar som har kommit till stånd och sen har sammansättningen förändrats i att det är man har gått från en väldigt tydlig arbetskraftsinvandring till en dominerande asylinvandring Och det sätter naturligtvis sitt avtryck också i så att säga, möjligheten att komma in på arbetsmarknaden.
0: För det visar ju på att det är tämligen enkelt för en invigensvud att få ett jobb. Att den inte är, liksom så, det är inte så svårt. Men däremot finns en extremt stor skillnad där. Är det brist på jobb eller är det brist på incitament eller andra typer av eh, andra brister? Mm. Eh, för jobb verkar det kanske ändå annars finnas.
1: Ja, alltså vi, vi, absolut. Det är ju som alltid så komplicerade frågor. För om vi börjar ändå med att det finns en väldigt stark efterfrågan på arbetskraft i Sverige. Vi har historiskt höga efterfråg i siffror. Man pratar om vakanstal, alltså lediga otillsatta tjänster. De är historiskt höga i Sverige. Men det samexisterar med med utanförskap och hög arbetslöshet och många som inte är självförsörjande. Och det har att göra med dels att Sverige har en ganska, eller väldigt sammanpressad lönestruktur så många inom situationstecken enkla jobb har, och instegsjobb har försvunnit. Uh, och dessutom så finns det en strukturell mismatch mellan uh, individerna. Individer som står utanför arbetsmarknaden saknar självförsörjning men som är i arbetsför ålder. Många av dem saknar helt enkelt kunskap och färdigheter för att vara relevanta på arbetsmarknaden. Uh, höga krav ställs. Uh, och sen naturligtvis är jag uppfattningen att vi har för ekonomer att vi har avståndet mellan bidragsnivåer och lönenivåer är ganska litet. Så man tjänar helt enkelt väldigt lite på att höra sig från bidrag till arbete. Så det finns en mängd av faktorer. Det finns inte en enskild förklaring utan det är ganska komplicerat. och Man måste komma ihåg att en grupp som oavsett om vi pratar utrikes- eller inrikesfödd som står utanför arbetsmarknaden saknar självförsörjning det är en synnerligen heterogen grupp. Vi har allt från människor som är så att säga, unga fortfarande inte har, liksom, har hittat sin väg in i utbildningssystem. Vi har människor med olika, så att säga, som gör dem oförmögna att arbeta. Det är hela så att säga, det är en oerhört heterogen grupp. Och vi har allting från människor som behöver anpassa sin utbildnings- och kunskapsprofil på marginalen till den svenska arbetsmarknaden. Men så har vi människor som helt kanske saknar skolgång. Så det är liksom en oerhört komplex och heterogen grupp. Och det gör att det finns inte ett enkelt svar på hur man ska lösa det
0: här. Hör du nämnde att eh, de är inte alltid är relevanta på den svenska arbetsmarknaden. Och vår arbetsmarknad är ju också verifierat, tänker jag. Eh, det behövs ju kanske inte bara programmerare.
1: Absolut inte. Så är det. Det, det är en mängd olika förmågor och kunskaper som krävs och där vi ser om vi tittar på, nu är nu, det här finns inte i boken men jag kan ju ändå till och med att säga någonting om det, tittar ju på vad industrin och näringslivet efterfrågar så det ju ofta ganska så att säga... Verkligen inte enkla jobb, men ganska handfast och tydlig yrken. Det är svetsare, det är elektriker det är och så vidare. Det finns teoretiska kunskapsinnehåll i det. Det finns krav på att i vissa fall man kan regelverk och språk kanske. Men kärnan i yrket är just vad jag sa, att yrke. Det är inte en utbildningsprofil.
0: Och är man inte självförsörjad så är man ju i vår ekonomi... Är försörjda av välfärden. Mm. Och jag vill sanna lite vid som liksom, välfärdsbygget. Den är en ganska central del i, i, i bok. Mm. Och jag tror det är väldigt intressant när du beskriver att den svenska välfärdsmodellen är inte altruistisk utan bygger på eh, reciproka åtaganden. Mm. Eh, vill du förklara den passagen lite?
1: Ja, men, nu, nu drister jag mig hänvisa till en arbetarrörelsens devis. där med kräv din rätt eller gör din plikt kräv din rätt I Föreställningen föreställningar om att jag hjälper dig om du blir arbetslös eller sjuk och det finns den den är djupt rotad i svenska samhället men om man tittar på värderingsstudier så visar det att det finns tydliga så att säga, föreställningar av väldigt många i det svenska samhället att man har både Rättigheter med rättigheterna följer skyldigheter. Jag skriver om i boken, som förmodligen många kan tycka är kontroversiellt, är att vi ser att det växer fram ett nytt utanförskap där det finns en uppenbar risk i att man inte längre känner igen sig själv i sina medmänniskor, att det blir ett vi- och demsamhälle. Och när det är vi- och demsamhället, och det, det vi är tydliga med att vi, vi varnar och spekulerar samtidigt här att för det fäste på allvar, vilket jag tycker vi ser i dagens samhälle, så tror jag att det sliter sig under välfärdsstadens grundfundament. Och det finns forskning som pekar i den här riktningen att tillitsnivåer riskerar att falla. Jag är med uppfattningen att välfärdsstaten kan förvisso bygga tillit, men tillit är också en nödvändig förutsättning för att välfärdsstaten ska fungera. Och här varnar vi för mekanismer när vi tror att vi är på väg att slita sönder det svenska samhället. Och jag är tyvärr måste jag säga, pessimistisk, jag är inte säker på att vi, vi lyckas lösa det här. Så jag tror vi kan riskera att se att delar av välfärdssystemet, inte plötsligt, inte över en natt försvinner, men att man gradvis börjar montera ner Olika delar av välfärdsstaten.
0: Du får inte gå händelserna fram långt i förväg. Vi har no- några frågor kvar.
1: Okej, okay. ursäkta.
0: Men den här med det här åtaganden. Vad ställer läst för krav på medborgarnas deltagande i ekonomin? Om det är några som om man inte, inte går till jobbet. Det är ändå någon form av liksom väldigt sagt norm. Mm. Och några inte deltar i det.
1: Jag vet inte riktigt hur jag ska angripa den frågan, men jag skulle säga så här att anledningen till att vi fokuserar på den ekonomiska dimensionen, utanför utanförskap är mångfacetterat. Man kan vara värderingsmässigt utanför, man kan vara kulturellt utanför, man kan vara geografiskt utanför och så vidare, utbildningsmässigt utanför. Men det vi menar är att en central dimension i att vara en delaktig i samhället är att man är ekonomiskt delaktig. Vi vi förväntar oss inte att alla alltid ska vara självförsörjande men vi tror att en kritisk massa måste vara det. Och att risken för att hamna i ett mångfacetterat utanförskap minskar om man är självförsörjande. Så delaktig när man har ett arbete och gå till känslan av att man deltar i samhällsbygget genom att ha ett arbete. Det tror jag att det är den centrala mekanismen. Sen så kan det finnas, om du och jag hyser olika värderingar så har vi ändå ett arbete att gå till och där skapar man en delaktighet i samhället. Så vår tes eller det vi säger är att låt oss fokusera på de ekonomiska dimensionerna så kommer en del andra frågor kanske lösa sig i själva vattnet av detta. Jag hoppas det var begripet svar, men skulle jag fråga en?
0: Det var, var intressant och det tar oss ändå vidare till den del som du beskriver som demografi och försörjningskoten och försörjningsbördan. Mm. För ett tillskott av arbetskraft i arbetsför ålder bör ju kanske egentligen initialt underlätta vår åldrande befolkning. Men det i riktigt så enkelt är det inte
1: Nej men man pratar precis som du säger så minst för en välfärdsstat som en svenska som har extensiva transfereringssystem så är eh, nyckeltal som eh, den demografiska eh, försörjningsbördan och försörjningskvot det, det är som man sätter sysselsatta i relation till befolkningen eller antalet unga 20, eller i arbetsför ålder till befolkningen så alltså får man nyckeltal så vet man vad som händer när sysselsättningen förändras eller vi får en demografisk förändring. Och mycket enkla poängen att de här måtten minskar minskare värde och användbarhet om det är så att de inte speglar om det är så att vi har en ung befolkning som står vid sidan om och inte bidrar till att arbeta och försörja sig själva så ökar den reala försörjningsbördan för de som faktiskt arbetar. Och, och då argumenterar vi att när man successivt går igenom statistiken så ser vi att det är, det är realistiskt att prata om att i praktiken så försörjer en tre, säger själv och ytterligare två. Och det här kommer ytterligare förstärkas förstärkas med den åldrande befolkning låga fertilitetstal etc. Alltså då, då blir det och naturligtvis bryta utanförskap och få fler självförsörjning kommer i det här sammanhanget vara eh, positivt för välfärdsstatens fortsatta finansiering.
0: I övrigt ett tillskott av arbetskraft borde ju kunna eh, vara väldigt berikande i ekonomiskt som Tänker på friheterna för rörlighet i för både kapital och arbetskraft har ju varit förstärkande under lång tid. Och finns det inte, om man ser lite optimistiskt, stora ekonomiska möjligheter här att för Sverige blir väldigt mycket rikare?
1: Jo, absolut. Nu, nu är jag, tillhör jag att den pessimistiska ändan så... så så tvivlar jag på vår förmåga att... Vi har misslyckats så här långt med integrationen och misslyckats under ganska många årtionden nu. Och jag tror det är... Och det är, ska tillägga väldigt många inrikesfödda som också står helt utanför arbetsmarknaden. Så att vi har ungefär 1,8 miljoner människor för ålder som inte försörjer sig själva. Och många av dem kanske ägnar sig åt... Fulla aktiviteter, men det är fortfarande många som inte försörjer sig själva, och då försörjs de av någon annan. Och att bara med några hundratusen individer som kommer in ytterligare på arbetsmarknaden så, så är det enorma positiva effekter, både för individen i termer av inkomster, men även för att bidragsystem och försörjningsstöd och annat minska belastningen för. Och det realisera en ekonomisk potential i att arbetsgivare lyckas rekrytera och så vidare. Men sen tillbaka till den ursprungliga frågan är att sen har vi ju, om vi blickar framåt så säga, kring migrationsfrågor och så så är det ju det är ingen tvekan om att Sverige har en enorm potential om man lyckas attrahera talanger och få arbetskraft i Sverige. Det, är ju, det finns en jättestor ekonomisk potential i det. Och där tror jag, det har historiskt varit kontroversiellt i Sverige att prata om att man ska separera på asylinvandring och anhörigarinvandring på ena sidan och arbetskraftsinvandring på andra sidan. Men jag tycker att man ska se det så här, eller jag ser det på följande sätt, att dessa är, det är helt olika drivkrafter. Arbetskraftsinvandring är en ekonomisk motiv för individen och ett ekonomiskt motiv för arbetsgivaren. Och för samhället ytterst att få kompetent arbetskraft. Lyckas vi med det, då får vi också de ekonomiska möjligheterna att vara generösa i asylmottagning. För det ena är ett så att säga, asylskäl av humanitära skäl. Det andra är väldigt stickta ekonomiska argument. Och där kan Sverige bli bättre på att ta emot, eller attrahera. Det handlar om attrahera kvalificerad arbetskraft och där om man tittar på statistiken kring exempelvis det som är, och så här, ger fördelar till spetskompetens som kommer till Sverige som är tillräckligt så att säga, avancerad för att ha höga inkomster. Det är ganska få som får det expertskattundantaget så vi skulle kunna absolut bli bättre på att attrahera ytterligare några tusen ingenjörer med spetskompetens eller ytterligare läkare med spetskompetens, det skulle vi absolut kunna vinna på.
0: Om vi får, nå, får fler i självförsörjning, mm. vad skulle det få för effekter på utanförskapet? i form av våldsvågorna vi ser då ah, i Europa typ Mm kriminalitet?
1: Mm. Mm. Ja, där blir det ju spekulativt. För vi, det finns inte, eller jag har inte bedrivit forskning på det, men, men eh, jag tror Jag att om man lyckas, med den, som vi pratade om tidigare, lyckas man med den mäktigheten så, så vi bryter ett utanförskap i att man, individer kommer in och känner att man är delaktig i att ha ett arbete och, och meningsfullt där och, och har för, inkomster som man kan försörja sig på. Då tror jag att det bidrar till att minska underlaget till kriminella nätverk och så, och så vidare.
0: Du har skrivit den här boken ihop med Johan Larsson mm. och den är utgiven på Jäkkelids förlag. Stämmer. Och med det sagt, tack för att du kom till Sattköttegatan,
1: Johan Jäklund. Tack själv.